Blog Talk Radio. Producciones El Marciano presentan Solo Béisbol, donde los duros se comunican. Ahora con ustedes, el Tabonski y Palillito. Buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a un podcast más de Solo Béisbol, donde los duros se comunican, como saben, hemos estado trabajando ya en vivo con nuestro programa los martes y los jueves de seis y media, siete y media por Radio Procer, el 1380 AM en Puerto Rico. También lo pueden escuchar en vivo por la internet, por www.radioprocer1380.com. Pero hoy, este palillito Santiago, el bostoniano, nuestro compañero de Tabina, el Tabonski, hoy está en sus compromisos que tiene todos los sábados, pero... Decidimos hacer este programa de hoy, ya que el jueves muchas personas se quedaron preguntando sobre los cangrejeros de Santurce. ¿Qué va a pasar con los cangrejeros de Santurce? Nuestro colaborador especial, Palillo Santiago, nos llamó el jueves y nos dejó saber que, según Dickiton, la cosa parecía que tenía un 99.9% de que los cangrejeros de Santurce iban a regresar a la liga. Tuvimos una llamadita. Nos hicieron unas cuantas preguntitas, fuera del aire también nos dejaron saber de otras preguntitas y aquí estaremos hoy haciendo este podcast exclusivo, como estaremos haciéndolo siempre y cuando tengamos alguna noticia o alguna más información que no le pudimos llevar al aire, ya tanto sea martes como jueves y para eso estamos aquí el Tabonski y Palillito para mantenerlos informados a todo momento, hablaremos hoy un poquito de las grandes ligas, del béisbol doble A. En fin, esto es un podcast más de Solo Béisbol, donde los duros se comunican con el marciano Yadier Molina, nuestro productor, y con la colaboración de... Restaurante y Sportbar Willis Barbecue, localizado en la salida 39, carretera número 1 del barrio Montellano en Calle, con comida criolla, menú barriado, Miércoles, clases de salsa en vivo con el profesor Stacy López desde las 8 de la noche en adelante. Jueves, coronitas a dólar de las 6 en adelante. Viernes, orquesta en vivo desde las 8 en adelante. El mejor ambiente con pantalla gigante, abierto los 7 días a la semana. Recuerde que nuestro delivery es gratis llamando al 263-9090. Willis Barbecue. Unipiezas Willis. Venta de todo tipo de piezas para su auto. Ahora con nuevo inventario de piezas para autos europeos. BMW, Volkswagen, Land Rover, Mercedes-Benz, Volvo, Porsche. Unipiezas Willy, localizado en la carretera número 1, Barrio Montellano, salida 39 en Calle. Tenemos delivery llamando al 263-6913 o al 263-6933. Ordene su pieza y Unipiezas Willy se le entregará a la comodidad de su garaje o de su hogar. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles y ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bueno, regresamos aquí a Solo Béisbol, donde los duros se comunican exclusivo el podcast del día de hoy para llevar toda la información exclusiva de los cangrejeros de Santurce y la resistencia cangrejera 
el grupo que está haciendo todo lo posible por traer a los cangrejeros de Santurce de regreso al béisbol profesional de Puerto Rico, un grupo que incluye muchas personas, pero de mucho nombre, como un Quijote Morales, ex pelote, ex jugador de baloncesto y una de nuestras leyendas en el baloncesto superior, internacional y profesional, Dickinson, como todos saben, campo corto de la Grandes Ligas y por muchos años jugó en el béisbol invernal de Puerto Rico y perteneció a los cangrejeros de Santurce y el ex lanzador José Rafael Palillo Santiago, que en un momento dado fungió como narrador y gerente general de los cangrejeros de Santurce y por mucho tiempo se le ha conocido como la voz de los cangrejeros de Santurce, entre otros que ahorita, ya mismito Palillo Santiago estará en vivo con nosotros y nos dejará saber quiénes más pertenecen a ese grupo que está trayendo a los cangrejeros de Santurce al béisbol profesional. Un poquito de Grandes Ligas, ayer el juego que todo el mundo quería ver, solamente los bostonianos en sí queríamos algo que sucediera con ese partido, la serie completa, no solamente uno o dos partidos, la serie completa para el equipo de Boston es demasiado de importante, no tanto para el equipo de los Yankees en sí, el juego de ayer era importancia para los bostonianos y los Yankees enseñar su nuevo Ray Fielder y Chiro Suzuki, así que eran dos caminos opuestos, pero los Yankees se aseguraron de que su camino fuera más bonito que el de los bostonianos y terminaron ganando 10 carreras por 3, en sí, el cuadrangular que puso el juego fuera de control fue el Grand Slam que conectó Curtis Granderson en la octava entrada, anotando cuatro carreras. ¿Qué está pasando con ese equipo de Boston? Bueno, llevamos tiempo diciéndolo, la cosa no está muy bien para mí y muchos de los que somos bostonianos creemos que el puño que sí tumbó a la lona a nuestro equipo de los Medias Rojas de Boston fue esa serie contra el equipo de Toronto, esa serie de tres partidos, serie que comenzó con el equipo de Boston ganando en la novena entrada contra los White Sox el día aquel jueves, donde Cody Ross conectó el cuadrangular de tres carreras para dejarlo en el terreno, ganándole tres de cuatro a los White Sox. Venían el equipo de Toronto, una serie acá en Boston, una serie de tres partidos sin José Bautista y Brett Lowry, que estaban lastimados y en sí, todos sus lanzadores son lanzadores ya novatos porque la mayoría de su rotación están en la lista inactiva, señores ¿qué pasó? llegamos a esa serie, 48 victorias 45 derrotas el equipo de Toronto desapareció aquí domingo en la tarde luego de ganarnos 15 carreras por 8 y salimos 48 y 48 ya de ahí para mí levantarnos iba a ser demasiado difícil tampoco tienes un David Ortiz para ir a Texas, para ir a enfrentarte a los Yankees, como estamos en estos momentos, así que la cosa ya se veía que iba a ser demasiado difícil, y lo ha sido. Ayer el gerente de Boston dijo, Ben Sherrington, que él, bueno, para mí, dijo un montón de mentiras, pero la mentira más grande que dio, que los cinco o seis equipos que están al frente, en el wildcard y en el segundo wildcard, ninguno de esos equipos es más talentoso ni mejor que el equipo de Boston, así que estamos en una buena posición y sabemos que los cuatro juegos y medio los podemos los podemos eliminar con una buena racha. Señor Sherrington, ayer lo dije por Twitter, lo dije por la página de Solo Béisbol, esos son embustes o fue que solamente uno de los dueños le dijo a usted qué decirle a la prensa, a los fanáticos, como si fuéramos fanáticos, como dicen acá, morones, pero no lo somos. Y se lo dejamos saber a ustedes, hoy nos levantamos escuchando a un Dustin Pedroya diciendo 
bueno, entre pocas palabras, porque también tuvo que hablar malo, porque ya explotó Dustin Pedroya, que era lo que se esperaba de Bobby Valentine hace un mes, que explotara y dijera dos o tres. Para mí, señores, Ben Sherrington lo que tenía que decir era queremos salir de Beke, queremos salir de Crofo, queremos salir de muchos jugadores que sabemos que ustedes están bien molestos y sabemos que no están ayudando en el, pro, en el equipo y lo que están es formando un tremendo revolú, pero no podemos por los contratos malos que Tío Epstein le dio a ellos junto a los dueños del equipo, así que hay que quedarnos con ellos. Así el fanático se siente tranquilo y sabe que las derrotas las vamos a seguir viendo y vamos a estar tranquilos aunque suframos las derrotas, pero... Pedroya, volviendo al caso, Pedroya se levantó hoy diciendo que todo aquel que crea que la posición que está en nuestro equipo es muy buena, que empiece a revaluarse urgente porque definitivamente no sabe de lo que está hablando. Pocas palabras. Fue un mensaje directo al gerente o mensaje directo a, la, a los dueños. Si el gerente no es el que manda, Pedroya debe saber un poquito más que nosotros porque estaba allá adentro. Pero Pedro ya siente igual como nosotros sentimos ayer, así que esto va para largo. Phil Hugh fue el que ganó, Aaron Cook perdió, Aaron Cook no lanzó todo, todo mal, como, como se ven esos números de seis carreras en cuatro entradas. Mike Avilés le falló un doble play que cerraba en cero la entrada, y en la otra entrada una roleta entre Mike Avilés y Dustin Pedro, ya que la tiene que coger Mike Avilés, también se confundieron, la bola pasó, anotaron dos carreras en esa entrada, así que en fin. No pichó tan malo, pero definitivo. Vamos a tener que usar un Morales o, o traer otra persona ahí, porque a la verdad que eso fue feo lo que se vio ahí. El equipo de Oakland le ganó 14 a 9 al equipo de Baltimore. El equipo de Oakland anotó seis carreras en la novena entrada para decidir ese partido. El equipo de Oakland ahora, en julio, tienen 17 victorias y solo tres fracasos. Increíble, señores. Están demasiado de caliente y en nuestro programa es el martes. Estaremos hablando, el Tabonski y este es su servidor, sobre el equipo de Oakland y cómo lo están haciendo. Toronto venció al equipo de Detroit, ocho carreras por tres. El equipo de Detroit necesitaba ese partido. El equipo de Toronto vuelve con su, como dicen por ahí, con su guerrilla a dominar otro buen equipo como el equipo de Detroit. Toronto tampoco ya no tiene a J.P. Arencibia, quien se fracturó su mano, y Junel Escobar, el campo corto, tampoco está jugando. El equipo de San Diego ganó siete carreras por dos al equipo de Miami. Algo increíble. Primera vez ayer que vimos a José Reyes, quien se suponía que venía a ser el primer bate de ese equipo de Miami, y ayer tuvo que batear tercero. A ver qué puede pasar con tantos movimientos que están haciendo. Ya no está... Hanley Ramírez, ya no hay nadie ahí, el equipo de San Diego ha ganado siete de los últimos diez, venía con fuerza el equipo de San Diego, entonces se alzó con la victoria José Reyes de 2-1 con una remolcada, dos pases por bola, pero no ayudó el que tuviera el tercer bate para que dominaran el equipo de San Diego. Atlanta dominó el equipo de Filadelfia, 6-1, le ganó a Cole Hammer, el cuadrangular de Brian Macken decidió el partido. Los Medias Blancas de Chicago vencieron a Yu Darvish y al equipo de Texas, nueve carreras por cinco, no lució nada bien, Yu Darby ya tiene once y siete, vamos a ver qué sucede, yo lo di terminando con catorce o quince victorias, así que ahora se ve más real que eso suceda, Yuculi conectó cuadrangular y Alexis Río conectó un tripletazo que ayudó al equipo a ganarle al equipo de Texas, los Piratas vencieron al equipo de Houston, el equipo de Houston ahora tiene once derrotas consecutivas, eso no es nada de esperarse, pero definitivamente no pensábamos que a esta época de, de la temporada 
el equipo de Houston tuviera 67 derrotas, pero así mismo el equipo de los Piratas de hacen una o dos carreras a quien sea, ya sea en la novena, ya sea en la octava, como hizo ayer, y se alza con esa victoria. Joel Hanrahan salva el juego número 31 y está de líder en la liga con 31 juegos salvados. Minnesota blanqueó al equipo de Cleveland, 11 carreras por cero, tremenda labor del novato, mi novato que di aquí, Scott Diamond, así que me sigue gustando. El equipo de Milwaukee también blanqueó al equipo de Washington, 6 carreras por cero, Cincinnati blanqueó a Colorado, 3 carreras por cero, y Cincinnati lo que sabe hacer después que Joey Bato fue a la lista inactivo es solamente ganar, esa fue su novena victoria en los últimos 10 partidos, su octava consecutiva, salvó el partido El zurdo, Haroldi Chapman, su número 20, tiene 1.48 de festividad, ponchó a 3 en una entrada, lo que significa que el promedio de 16.9 ponches por 9 entradas, a lo mejor ya está en los 17. ¡Qué aparato, señores! El equipo de los Mets cayó ante Arizona, 11 carreras por 5. El equipo de California, 3 carreras por 1, dominó al equipo de Tampa Bay. Y el equipo de Seattle, dominó al equipo de Kansas City, 6 carreras por 1. Y los Dodgers en la décima entrada cuadrangular de una de dos carreras de Hanley Ramírez, el primero con su nuevo equipo, le dio la victoria a Los Ángeles Dodgers, cinco carreras por tres. Así que el standing es como sigue, un standing de verdad que se está poniendo sumamente interesante en dos o tres de las divisiones en el este. Los Yankees dominando fácil el este con 60 y 39, el equipo de Baltimore 52 y 48 a ocho juegos y medio, Tampa 51 y 49 a nueve y medio. El equipo de Toronto, 50 y 49 a 10 juegos. Y el equipo de Boston, 49 y 51, dos juegos bajo los 500. Es el único equipo en el este que está bajo los 500 y han ganado solamente tres partidos de los últimos 10. No hay mucho que decir. El equipo de los White Sox domina la central, 54 y 45. Detroit baja al segundo puesto, 53 y 47, ya que tienen dos derrotas consecutivas a juego y medio. Cleveland. Se ponen los 550 y 50 a 4 y medio. Kansas City y Minnesota, 41 y 58 a 13. Partido de esa primera posición en el oeste. Esa sigue dominando por ahora. 58 y 40. California, 55 y 45 a 4 juegos del equipo de Texas. Y lo nuevo, Zach Grenke de Milwaukee se une a esa rotación del equipo de California, como lo hablamos en el programa el jueves, sacando en mi vista creo que está sacando a Erwin Santana de la rotación y es Erwin Santana el que para mí estaba parando a ese equipo de California que pudiera coger al equipo de Texas con sus cuatro victorias y diez derrotas y el equipo jugando para cinco y catorce cuando él lanza así que creo que añadir a Zach Grenke ahora sí que el equipo de Texas tendrá que hacer algún movimiento en su rotación si quieren mantenerse a flote ya que Jude Darvish pues sabemos que no va a ser el mismo Más Harrison está haciendo buena labor, pero Derek Holland todavía no sabe lo que va a suceder con él. Colby Lewis, lista inactivo con la Tommy John. Y Roy Oswald, que para mí tampoco, desde que lo firmaron, habíamos hablado que no iba a ser un buen trabajo para ayudarlo. Para mí va a ser un pitcher de 500. Así que van a necesitar un buen lanzador. Están preocupados con Josh Johnson de los Marlins, ellos lo quieren. Pero como también hablamos acá en nuestro programa, ha estado lastimado muchas veces. Tiene mucho miedo para dar uno o dos prospectos por él, y tampoco van a dar sus mejores prospectos, ya lo dijo el gerente general del equipo de Texas. Oakland está en la tercera posición, 50 y 45 a cuatro juegos y medio, ganado ocho los últimos diez, 
y Seattle, 45 y 57 a 15 partidos de esa primera posición en el wildcard. ¿Cómo sigue? Los Ángeles tienen el primer wildcard, el equipo de Oakland tiene el segundo, Detroit a juego y medio, Baltimore a dos y medio, Tampa a tres y medio, Toronto a cuatro, Cleveland a cuatro y medio y nuestros bostonianos a cinco juegos y medio. Así que Ben Sherrington, si de verdad tú crees que estamos en buena posición, a la verdad que ese cuento se lo va a tener que vender a otro. En la nacional, en este, Washington domina 59 y 40, Atlanta 55 y 44 a cuatro juegos, los Mets 48 y 52 a once y medio, Miami 45 y 54 a 14 juegos y Filadelfia 45 y 55 a 14 y medio. Cincinnati domina la central 59 y 40, lógico, como le dijimos, ocho juegos consecutivos de victoria en la casa juegan para 31 y 18 en la carretera 28 y 22 los piratas 57 y 42 tratando de mantenerse cerca llevan tres victorias consecutivas ocho de las últimas diez a dos partidos San Luis que ha empezado a jugar muy bien 54 y 46 a cinco juegos y medio siete victorias en los últimos diez cuatro victorias consecutivas Milwaukee 45 y 54 sigue bajando ahora está 14 partidos y ahora Le quitas a Zach Grenke, así que ya podemos decir que ellos están tirando la bandera blanca para esta temporada y hice con jugadores jóvenes. Los Cubs, 40 y 58, 18 y medio. Y Houston, 34 y 67. Así como le dijimos, 67 a 26 partidos, lo que significa que con 37 derrotas más, el equipo queda completamente eliminado y todavía faltan dos meses completos de temporada. No han ganado en los últimos 10 partidos, llevan 11 derrotas. Y en la carretera, 10 victorias y solo, perdón, solo 10 victorias y 41 derrotas. Fracaso total. En el oeste, San Francisco, que añadió ayer a su fila al campo corto, que estaba con los Colorado Rockies, Marco Escútaro, el venezolano, que le debe estar dando una buena ayuda como veterano, que ha jugado en postemporada más, ya que estaban usando al novato de Crawford pues van a poder entonces ahora tener un veterano en el campo corto, creo que eso va a ser una buena ayuda para ellos. Los Dodgers que ganaron, como les dijimos, ese juego de ayer en 10 entradas, 54 y 47, a solo dos partidos ahora, la entrada de Hanley puede ser que sea productífera, pero como dijimos, necesitamos que el que bate detrás de Hanley también produzca para que entonces esa alineación sea fuerte completamente. Arizona, 550 y 50, cinco juegos y medio, siete de los últimos días han ganado San Diego, 43 y 58 a 13 juegos, han ganado 7 de los últimos 10, Colorado 37 y 61 a 17 juegos y medio, sufriendo en esa última posición, y el wildcard de la Liga Nacional sigue así, Pittsburgh tiene el primer wildcard, Atlanta tiene el segundo, San Luis a juego y medio, los Dodgers a 2, Arizona 5 y medio, y ya los metan a 7 juegos y medio, así que no, no están apretados como lo es en la Liga Americana, Últimas noticias que le podemos dar que está sucediendo en el béisbol de la Grandes Ligas. José Bautista ya puede empezar a hacer swing con su mano. Debe estar de regreso posiblemente ya en la primera semana de agosto. Eso es lo que ellos creen. Pero vamos a, a ver qué sucede con Bautista. Esperemos que se recupere pronto y pueda seguir el paso que llevaba de los cuadrangulares y ser el latino que saque la cara por la liga americana y que es el líder en cuadrangulares, como le dijimos los rancheros están bien preocupados con la situación de Josh Johnson porque están pidiendo demasiado por él y por sus lesiones así que 
no sé qué va a pasar si logran tener a, a George Johnson con ellos, pero la situación real es que Zach Greinke sí ya está con el equipo de California y algo van a tener que hacer y quién sabe si sí, se, se tiran la maroma y hacen el cambio aunque den uno un aunque den por lo menos un prospecto. Josh Reddick ayer se lastimó cuando brincó para dar el último out contra la pared en el juego contra Baltimore. Solamente tiene un problema en la parte baja de la espalda, molestia, puede ser que esté uno o dos días fuera, pero nada nada serio para ellos. Ben Sheets, el que llevaba casi dos años fuera del béisbol, ganó ayer su tercer partido consecutivo en la, en la temporada, tiene 3 y 0 con 0.50 efectividad, la gente buscando pitcher, y ahí ya tenían un pitcher. Y Pablo Sandoval del equipo de San Francisco está tratando por ahora de no ir a la lista de inactivos, tiene problema en el hamstring después que se estiró allá en primera base, haciendo una jugada, así que espera que no vaya el deal. Eric Aybal de California, enviado a la lista inactivo por problemas en uno de sus dedos, y Vernon Wells, el outfielder, ya está activado con el equipo de California para añadir más a esa alineación. Así que ya, sin más es que esperar, vámonos en vivo con nuestro colaborador especial, José Rafael Palillo Santiago, para que nos explique todo lo que tiene que explicarnos de la resistencia cangrejera y los cangrejeros de Santurce volviendo al béisbol profesional. Buenas tardes, Palillo. Buenas tardes, Palillito Bostoniano. Un saludo cordial y deportivo a toda la audiencia de nuestro programa Solo Béisbol, donde los duros se comunican. En el pasado programa, el jueves pasado, le di la información, la premisa de que en la reunión de resistencia cangrejera Había luz al otro lado del túnel, reunión bien positiva, eh, muchos, pero que muchos fanáticos se dieron cita, eh, muchos de los que estaban allí eh, nunca habían ido, fueron por primera vez a la reunión y estaban contentísimos de la actividad que estamos llevando a cabo para regresar a los cangrejeros de Santurce y que las luces del Irán Bison se enciendan. Eh, Antes que nada, muchos me han preguntado qué es la resistencia cangrejera. Pues este es un grupo de trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica que una vez compartía la preocupación deportiva, la ausencia de los cangrejeros por el receso en el béisbol invernal de Puerto Rico. De esa inquietud nació una interesante idea que fue crear una página en la red social Facebook para compartir su pena béisbolera y generar un grupo de apoyo para impulsar el regreso de la legendaria novena Santurcina y darle nueva vida invernal al estadio Irán Bison. Así nació el grupo Resistencia Cangrejera, que tras un lento inicio en la convocatoria, creció su membresía grande a cerca de 3.000 participantes en la actualidad y llamó la, la atención de la prensa de figuras relacionadas al béisbol como Dicky Zon, como este servidor y muchos más. Así que eso es lo que está haciendo Resistencia Cangrejera. La última reunión fue bien fructífera. Ya hay cerca de, yo diría, mil y pico de fanáticos que han hecho su incursión a Resistencia Cangrejera, hacer la aportación de 200 dólares y recibir las taquillas para la temporada, estacionamiento y todo lo demás. Así que los que están interesados 
en ser parte del Jesulil de los cangrejeros de Santurce, levantar el entusiasmo de nuestro béisbol profesional que no podría estar más bajito de lo que está. Así que todos los que tienen esa idea de levantar el béisbol, aunque no sean fanáticos de los cangrejeros de Santurce, pueden hacer la aportación en este email, cangrejeros de Santurce 2012@gmail.com. Repito, cangrejeros de Santurce 2012@gmail.com. Ese es el email o pueden llamar directamente al señor Dickinson, que es el presidente de Santurce Béisbol Club 787 787 599-599-4470. Repito el número, 787-599-4470. Y se comunican con Dickinson, que es el presidente de Arturce Béisbol Club, y él le va a dar toda la información que tiene que hacer. Ya Dicky tiene en su poder cerca de 200 o 300 abonados, eh, el señor Miguel García Sánchez, que es el presidente de la resistencia cangrejera, conjuntamente con el ingeniero José Ricardo Marina, tienen también en su poder más de 500, 700 eh, abonados que han dicho presente y que van definitivamente a estar ahí cuando lo solicite la directora de Recreación y Deporte, María Batista. Así que Dickinson tiene una reunión este próximo jueves, día 2 de agosto. De ahí tendremos la información correcta de qué va a pasar con los cangrejeros de Santurce. ¿Van los cangrejeros o no van? Así que todavía no podemos hacer ninguna aportación todavía al momento. Solamente llamar, dejar su nombre, dirección, su teléfono. Tan pronto tengamos la información de que definitivamente los cangrejeros de Santurce regresan a nuestro béisbol profesional, entonces usted comience a hacer su abono y su donativo de 200 dólares, puede eh, comprar más abono de 200, y si usted quiere hacer un donativo especial de 5, 10 mil dólares, lo que sea, usted lo puede hacer también, a todo lo que tiene que hacer es eso, cangrejeros de Santurce, 2012.gmail.com, o llamar personalmente a Dicky Zong, el presidente del Santurce Béisbol Club, al 787-599-4470. Bueno, Arnold, Palillo, Palillo, eso, me eso tenías suena... alguna pregunta concerna, concerniente a, a que ya eh, se había dicho en los periódicos y Dicky Zong había dicho que tenía candidatos para dirigir a los cangrejeros de Santurce. Sí, no, no, eso, eso es lo que queríamos llegar. Primero, pues, Tienen ahí ya la información completa, así que esto está por iTunes, esto va a estar en la página de nosotros de Facebook, programa de radio Solo Béisbol, denle like, ahí van a ver este podcast para que lo van a poder escuchar, para que entonces tengan la, el email, los teléfonos que ha dado Palillo Santiago, y ya sepan cómo usted, el fanático, puede ayudar a que sus cangrejeros de Santurce, o que por lo menos ayudar como fanático del béisbol invernal de Puerto Rico y lograr que ese equipo de Santurce se una a la liga invernal que tanto necesita que entren los cangrejeros de Santurce. Esperamos también que el equipo de Manatí se logre incluir y entrar a ese a esa liga nuestra del béisbol invernal, pero por lo menos 
dos cangrejeros de Santurce con tanta gloria que le dio al béisbol invernal, ya que para todos los que pudimos ser parte de, de esa fanaticada que entraba a ver a los cangrejeros de Santurce, eran como unos yanquis de Puerto Rico, su dueño, pues, el licenciado Poto Paniagua, uno de sus dueños, porque lógico, el equipo tenía muchos dueños, pero su dueño principal que todo el mundo recuerda, el licenciado Poto Paniagua, era un fiel fanático de los Yankees y de verdad que trató siempre de correr el equipo de Santurce como si fueran unos verdaderos Yankees de Puerto Rico y de verdad que lo logró desde, desde las oficinas hasta el clojado, hasta el trato que le daban a las personas y de verdad nos daría gusto que volvieran. Ahora, ahora vamos para una de las preguntas que nos estaban haciendo los fanáticos cangreeros que no pudieron entrar al programa de nosotros debido a, a que el, el tiempo no nos dio. La primera pregunta era que ya todo el mundo se imaginaba que las reservas que eran de Santurce, esos jugadores que ya estaban en la reserva, de seguro volverían al equipo de Santurce, pero había una pregunta que nos hicieron, que era si el jugador que era de esa reserva de Santurce jugó, por ejemplo, con el equipo de Mayagüez, y el equipo de Mayagüez lo cambió al equipo de Cagua por otro jugador, si ese jugador, que era de la reserva, que ahora entonces de Mayagüez pasó a Cagua, vuelve a la reserva cangrejera, tan pronto el equipo resurja, y qué hace el equipo de Mayagüez, ya que dio un jugador por él hacia Cagua. Bueno, la respuesta es, el jugador sigue perteneciendo a la matrícula y al roster de los cangrejeros de Santurce y debe regresar a Santurce. La liga no debió jamás aprobar un cambio de un pelotero que pertenece a la matrícula del equipo de los cangrejeros de Santurce que había recesado y dar la oportunidad de que pudiera ser cambiado. Así que Mayagüez perdería al jugador que dio por ese jugador que pertenece a Santurce y al regresar Santurce a la liga, ese pelotero vuelve al roster de los cangrejeros de Santurce. Bueno, ahí está contestada esa pregunta, así que si usted se imagina o sabe de seguridad que un cambio de esa forma sucedió, no se moleste, si a su equipo, que es el que usted sigue, no le devuelven el pelotero que dio por ese pelotero que estaba en la reserva y ahora irá directamente a los cangrejeros, de Santurce. La número dos, que mucha gente no sabe, pues, por eso hacen la pregunta y tenemos con nosotros a Palillo Santiago, que ha sido gerente también general del béisbol profesional de Puerto Rico y en especial de los de los cangrejeros Santurce. Palillo, nos hicieron la siguiente pregunta. Mucha gente estaba diciendo que si el fanático boricua es el que está haciendo este grupo y es el que está haciendo todo lo posible porque los cangrejeros de Santurce regresen a la liga, todos quisieran entonces que su dirigente de seguro, fuese un dirigente boricua. Hay muchos que están por ahí, uno nunca sabe, ¿verdad? Pero todos quisieran que fuera un boricua. Pero sabemos que ya Dickinson había mencionado que había una posibilidad que el equipo de Houston ya le había comunicado que les gustaría que Dave Clark, coach de tercera base de los astros de Houston en Grandes Ligas, fuese el dirigente para las próximas temporadas que los cangrejeros aparezcan, si aparecen este, este año, porque ellos iban a enviar tres o cuatro peloteros prospectos, pero Dicky también dijo que si esos tres o cuatro prospectos no eran una gran cosa para la liga, entonces no aceptarían el intercambio. También ha hablado con Ned Coletti, eh, gerente general del equipo de los Dodgers, para hacer lo mismo con los Ángeles Dodgers. ¿Por qué algunas organizaciones de Puerto Rico, de la Liga Invernal, traen dirigentes americanos 
que de una vez también vienen con dos o tres prospectos? Bueno, eh, la, la pregunta tiene varias contestaciones. Ok, lo de Dickinson eh, fueron este, recientes conversaciones preliminarias nada más con los astros de Houston y su coach de tercera base, Dave Clark, para asumir el mando de Santurce, siempre que se, se apruebe que los cangrejeros regresan. Fue lo mismo que pasó con los Dodgers de Los Ángeles eh, y su presidente Coletti. Yo eh, quiero añadir que cuando yo fui gerente general del equipo de Santurce, eh, muchas organizaciones me llamaron. Lo importante en estas organizaciones, y especialmente como está la economía de nuestro país, eh, que muchas organizaciones te dan unos jugadores... Eh, te quieren dar al manager y al pitching coach porque quieren estar seguros que sus jugadores están bien protegidos con su dirigente y su pitching coach trabajando con ese equipo y hasta te pagan muchos de esos importados que vienen a Puerto Rico lo único malo de esto es que cuando ellos digan eh, eh, los necesitamos pues se lleven a su dirigente se lleven a sus jugadores es lo único malo de esto pero basado en la economía y que te van a dar los mejores prospectos de esa organización, es que se hacen estos acuerdos con algunos equipos de grandes ligas. Yo sé que la resistencia cangrejera eh, tiene un empeño en que eh, Marco Olivera sea el dirigente de los cangrejeros de Santurce, pero esto no está concreto todavía. Lo que dijo Don es que había estado en conversaciones preliminares con algunas de estas organizaciones, me pidió a mí también con el equipo de los media roja de Boston, que yo tengo unos, eh, unas buenas relaciones con ellos para conseguir jugadores, y en otros años ellos han hecho lo mismo, me han enviado a los jugadores y han pagado su salario. Así que Ponce eh, va a ser una cosa muy parecida con el equipo de Texas, ya que Frankie Zong trabaja para el equipo de Texas y ellos podrían enviarle a Ponce a uno de sus dirigentes de liga menor o un coach de grandes ligas y su pitching coach para que ellos... Eh, poder ayudar económicamente al equipo de los Leones del Ponce. Eso es lo que hay hasta el momento, pero todo esto es preliminar, no hay nada concreto todavía, no podemos eh, tirar una pelota si no se prende el Irán Bison y ese permiso que esperamos para el próximo jueves, día 2 de agosto, llegue. Tan pronto tengamos eso, entonces se comenzará a trabajar con quién va a ser el dirigente, estrategias de mercadeo, todo lo que hay que hacer para echar hacia adelante el equipo. Eh, no hay muchísimo tiempo, pero si se da esto hasta en esta semana que viene, definitivamente se puede comenzar a bregar con todas las estrategias, el mercadeo y todo lo demás, conseguir los jugadores y eh, tener eh, ya el, el manager y, o el gerente general, el que sea, para cuando se haga el sorteo de novatos de nuestra Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico. Bueno, amigos fanáticos, ya ahí escucharon de la voz de la pers- una de las personas que está bien, bien cerca de este movimiento, la resistencia cangrejera, que de verdad esperamos que se dé, que le deseamos mucha suerte aquí en Solo Béisbol, donde los duros se comunican, están los micrófonos siempre abiertos y vamos a hacer todo lo posible a través de Twitter, a través de Facebook, a través de todos los medios que tengamos, para como Radio Procer 380, para dejarle saber a el fanático qué está sucediendo con los cangrejeros de Santurce y cualquier ayuda que los cangrejeros de Santurce y cualquier equipo de la Liga Invernal la necesite, estaremos aquí 100% porque lo que queremos es 
que nuestra liga invernal eche hacia adelante. Terminando ahora, Palillo, con lo último. El equipo de San Sebastián el pasado domingo se proclamó campeón del noroeste, eliminando a los navegantes de Aguada cuatro carreras por uno. Según tenemos informado, habían cerca de dos mil fanáticos. Tú estuviste allí, nuestro hermano Alex Santiago, lógico, hijo de mi padre, este es el, 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 el dirigente de los patrulleros de San Sebastián y se coronaron campeones, ahora estarán empezando su serie el 3 de agosto contra los petroleros de Peñola, le deseamos mucha suerte. Palillo, estuviste allí, ¿cómo fue ese ambiente? Una cosa increíble, eh, ambas fanaticadas le dijeron presente, a pesar de que la fanaticada más grande, la mayor, estaba eh, por los patrulleros, el juego fue en el Titi Beníquez de San Sebastián, pagaron más de dos de, de bueno dijeron que era mil cuatrocientos lo que pagaron pero allá había más de dos mil y pico de fanáticos un juego emocionante hasta el final eh, dos buenos lanzadores Jibera eh, por el equipo de San Sebastián hizo un trabajo brillantísimo el seco Martínez fue un rival tremendo así que fue un gran partido se vino a decidir en las postrimerías del juego Y luego del partido la celebración fue grande, eh, como siempre el equipo de San Sebastián se une en oración dándole gracias a Dios por las cosas buenas o las cosas menos buenas que pasaron y lo más bonito de todo fue cuando ambos equipos se felicitaron, se abrazaron, se desearon suerte, el equipo de Aguada deseó suerte al equipo de San Sebastián en este carnaval, eso fue bonito, precioso, no hubo ningún eh, incidente que lamentar, ambas fanaticadas se comportaron a la la altura, igual que anoche, que el equipo de de Utuado, que perdía 2 a 0, en el octavo episodio, marcó tres carreras con un solo hit, y después de dos out, un ponche, se le va la bola al catcher, llega segundo el corredor, eh, Claudio da hit, Se pone en juego dos a una y luego cuatro bases por bola seguida y lo Avilés cambió a todo el picheo que tenía lo trajo a relevar ninguno pudo tirar el strike y felicitamos a ambas novenas Camuy perdió el partido tres por dos frente al equipo de Utuado y Utuado ahora es el campeón del noroeste y se enfrentará al equipo de Vega Alta comenzando el próximo viernes bueno ya lo dijo Palillo Felicitar también a nuestro amigo y hermano Normando Valentín, que ayer me mandó mensaje diciendo que estaba en el bullpen cuando el juego estaba dos carreras por cero. Me imagino que lo que quería era esconderse por allí y brincar por la verja, porque él parece que no pensó que el equipo de Utuado haría el combate que hizo gracias a, como dice Palillo, a los lo wild y los descontrolados que vinieron todos los lanzadores relevistas del equipo de Camuy, como Palillo dice, el 3 de agosto, Vega Alta ahora se va a medir al equipo de Utuado, también se empieza otra vez a reanudar la serie entre Fajardo y Río Grande y Guayama y Sidra. Ah, los peñuelos, los petroleros peñuelas que llevan un buen tiempo sin jugar, también entonces estarían jugando y empezando su serie con los patrulleros de San Sebastián. ¿Algo más, Palillo, en los próximos dos minutos que quieras añadir? Algo de algo de comedia, yo creo que los jugadores de los petroleros de Peñuela tienen Barbie y Bigote ya, pues ya más de dos meses sin jugar. Y el equipo de, 
de también de Gio Grande y Fajardo, llevan muchísimo tiempo, espero que el viernes pueda jugarse ese partido, la serie favorece al equipo de, de Gio Grande 3 a 2, eh, están esperando todavía, en la serie debe continuar entre Guayama y el equipo de Sidra, y, y entonces comenzará la de Utuado y Vega Alta, pero otra cosa importante en esto, eh, casi todos los peloteros de Grandes Ligas nos han llamado, nos han felicitado Yadiel, eh, Joel Piñero, Javi Vázquez, que están este, encantados con el movimiento de la resistencia cangrejera y que Santurce regrese a nuestro béisbol y que podamos levantar el entusiasmo nuevamente en nuestro béisbol de Puerto Rico y que ellos con orgullo, cuando vayan a Estados Unidos y estos jugadores que son salón de la fama, que han jugado y participado en nuestro béisbol, vuelvan a decir con orgullo, nos sentimos orgullosos de la Liga de Puerto Rico, donde nosotros jugamos y de ahí nos desarrollamos para ser estelares en el béisbol de Grandes Ligas y ser seleccionados para el Salón de la Fama. Eso es una cosa que se perdió, que debemos levantarla nuevamente y con orgullo nosotros poder decir, nuestro béisbol está a la altura que se merece y que debió estar hace muchísimos años. Pues gracias, Palillo, por estar con nosotros. Este, esperamos que todos los que tengan todas las dudas con la resistencia cangrejera se las hayamos contestado por aquí. Recuerden, esto estará en iTunes, estará en, la, en Facebook, estaremos pasándola por Twitter. Escuche, escriba todo lo que tiene que escribir, el email, los teléfonos. Haga su movimiento, abone, aunque sea 200 dólares. Si puede dar más, pues dé más pero es para una buena causa, ya que el béisbol invernal y los cangrejeros de Santurce necesitan dar un paso hacia adelante y no uno hacia atrás. Nos toca ahora a nosotros, los fanáticos, dar ese primer paso, ya que hemos gritado desde hace mucho tiempo que había que cambiar la administración de la liga, había que cambiar los equipos, había que cambiar todo lo que se pudiera cambiar, pues gente nueva está tratando de traer a los cangrejeros de Santurce. La liga cambió casi completamente su administración, pues ya que ellos dieron ese punto, ese paso, vamos nosotros entonces a dar el paso que nos corresponde. Así que con esto damos concluido este podcast exclusivo de Solo Béisbol, donde los duros se comunican. No, Gracias, Mario San... Ajá. Antes que terminemos, déjame repetir nuevamente el email y el teléfono para aquellos que todavía no lo pudieron acoger, cogieron el programa un poquito tarde. El email es cangrejero de Santurce 2012 arroba gmail.com cangrejeros de santurce 2012 arroba gmail.com para que se unan al grupo con sus 200 dólares para los abonos y el teléfono de Dicky Zon que es el presidente de Santurce Béisbol Club 787-599-4470 787-599-4470